0: 102， 遣词造句，有了写作提纲，就可以进入初稿写作阶段了。把所立之意再进一步具体化。写作离不开两大基本要素，一是遣词，二是造句。学术论著用词以消极修辞为主，大量使用哲学术语，使用专用语汇，使用抽象的范畴在所难免。适当运用一点积极修辞的手法，也未尝不可。这能避免行文过于晦涩，但不能过分，否则就不像学术论著了。有些哲学术语没有统一的定义，各种说法有分歧，可以采用自定义的方式处理。例如“本体”一词，在中国哲学和西方哲学中用法不同。在西方哲学中，本体与现象相对而言，本体真而不实，现象实而不真，本体在现象之上或者现象之后。在中国哲学中，本体与本然同意，与虚假相对，不与现象相对，不认为本体在现象之上或者现象之后。研究者选取哪种说法，一定要申明选择的理由，界定清楚。一旦选定，就得遵循同一律。全书都是一种用法，不能再变了。如果变来变去，会把人弄糊涂。学术论著一般具有创新性。当现有的语汇不足以表达心意的时候，可以创造新的语汇。有些学术论著的心意主要体现在研究者创立的新词汇上，例如张立文教授创立和和学一词，和和学便成为他的思想标志。在创立新语汇的时候，一定要界定清楚，力求使之得到读者的广泛认同。创立新语汇或许不算太难。而使大家接受你所创立的新语会，则并非易事。词是构成论著的点，仅靠点还不能达意，把两个点联系起来，就叫做造句。句子有如线，线比点更有表现力。论著以文句为达意的主要手段，文通字顺是造句最起码的要求，语句完整，主词谓词、宾词搭配得当，没有病句。在学术论著中。语句之间联系比较紧密，不容许过度的跳跃，有别于文学作品。几个语句构成句群，几个句群构成一个自然段，每个自然段应该有一个核心论点，句群都围绕这个核心论点叙述。若干自然段构成专题，若干专题构成节，若干结构成章，若干章构成全书。全书的篇幅无论多少，其实都是由一个个文句组织起来的，所以。造句是研究者必备的一项基本功，写出稿也有个灵感问题。写不下去的时候，不用硬写，硬写出来的东西大都不能用，最后还得删除。写不下去的时候，不妨暂时放一放，等有灵感再动笔。灵感的出现与注意程度有关，在写出稿的时候，应当专心致志，心无旁骛，最好在一段时间内只做这一件事情。不受别的事情牵扯，写出稿也不好确定进度，没有灵感，几天也写不出几个字。灵感来了，下笔如有神助，几千字很快就写出来了。写出稿时不能要求太高，抓住灵感，一口气写下去，不必顾及文具是否通顺，意思是否完整，先写出来再说，等以后再慢慢加工。如果对自己要求太高，则有可能写不下去。失落了灵感。